0: Heute ist Dienstag, der 7. Juli 2020 und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer mit dabei Dr. Rainer Demski. Rainer, einen schönen guten Morgen. Moin Patrick, ich hoffe es geht dir gut und du hattest ein schönes Wochenende. Ich hatte ein wunderbares Wochenende, ich war ein bisschen bei mir in meinem Büro und habe aufgeräumt. Tatsächlich muss das auch mal sein. Ja. (lacht) Ich weiß ja, du hast Größeres vor in deinem Büro. Erzähl doch mal. Äh, ja, was heißt Größeres vor? Also es soll ein neuer Fußboden rein. Und äh, um den neuen Fußboden reinzulegen, muss man natürlich erstmal die Sachen, die drin sind, rausräumen. Und deswegen wollte ich im Vorfeld schon mal ein bisschen ausmisten, damit man nicht doppelt schleppt. Ja, genau,
1: Und damit habe ich jetzt angefangen. Das ist ein sehr guter Plan. Ich kenne ja dein Büro und äh, das ist ein, für die, die es nicht kennen, das ist ein sehr schönes Altbaubüro, also wirklich mitten in... In Würzburg, man schaut da auf so einen wunderbaren Platz, das ist richtig schön, aber es ist in der Tat, glaube ich, eine Herausforderung mit den alten schweren Möbeln da sozusagen von links nach rechts. Ich hoffe, du hast Hilfe. Ja, ich,
0: ich, werde, ich werde auf jeden Fall Hilfe benötigen. Ich habe auch schon welche angeheuert, die mir da helfen werden. Aber natürlich, wenn irgendwelche Zuhörer hier unbedingt auch mal an dem Wochenende richtig schön Fußboden verlegen möchten, schwere Möbel schleppen möchten
1: und ausmisten möchten, können sich gerne bei mir melden. Ja, das ist doch ein gutes Entree. Ne? Also in unserer Branche, wo man so viel am Schreibtisch sitzt, ist doch so ein Workout in Würzburg. Workout in Würzburg ist doch eine ja. coole Idee.
0: Absolut. Und vor allem, dann können wir das auch, Achtung, Achtung, Wortspiel mit unserem Podcast-Namen, dann können
1: wir zusammen das auch schön, wir oh, zusammen machen. Das ist jetzt eine ja. Alliteration, WWW. Ja, wir womit zusammen, womit wir, und jetzt kommt die härteste Überleitung der Welt, womit wir, wir beim WWW, nämlich beim World Wide Web wären, und du hattest einen Gesprächspartner in deinem Interview, Patrick, der mit dem World Wide Web einiges zu tun hat, und zwar Richtig. Ich
0: hatte ein unheimlich tolles Interview mit Jannik Leipold. Die meisten von euch kennen ihn vielleicht gar nicht mit dem Nachnamen Leipold. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich unter jannik.digital. Und mit ihm habe ich kurz gesprochen über dies und das. Aber da hören wir einfach am besten jetzt mal rein. Jannik, herzlichen Dank, dass du dir die kurze Zeit nimmst für ein Statement hier bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
2: Danke, Patrick. Vielen Dank für die Einladung.
0: Immer herzlich gerne. Du bist ja jemand, der... Zum einen eine eigene Software hat, ein Maklerverwaltungsprogramm entwickelt und ständig weiterentwickelt und zum anderen aber auch bei uns in der Branche sehr bekannt ist als Yannick Digital, also jemand, der sich im Digitalen auskennt wie kein Zweiter und darüber auch sehr viele Schulungen hält. Jetzt meine erste Frage. Die vergangenen Wochen und Monate waren ja eine Herausforderung für ganz, ganz viele unserer Kollegen. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? War es wirklich eine große Herausforderung? Oder sagst du, dass die meisten der Kollegen schon digital relativ gut aufgestellt sind?
2: Also ich glaube, für die allermeisten ist es, Also war es eine große Herausforderung, ist es auch weiter eine große äh, Herausforderung. Und nur weil jetzt dann doch, sag ich mal, gefühlt viele Online-Beratungen eingeführt haben und so Sachen, um da überhaupt irgendwie durchzukommen, ähm, dann äh, trifft das noch lange nicht sozusagen auf den äh, gesamten Vermittlermarkt zu. Deswegen, da ist immer noch eine Menge, 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 Menge Potenziale und da muss auch ganz, ganz viel passieren.
0: Okay. Okay. Aber es, es ging ja jetzt alles so ein bisschen schneller voran. Also, gerade Videoberatung war vielleicht Ende letzten Jahres noch gar nicht so das Thema. Jetzt ist es das Thema, weil es auch die einzige Möglichkeit mehr oder weniger für viele gewesen ist, mit den Kunden zu kommunizieren. Und da jetzt auch nochmal vielleicht zu so deine Erfahrung aus deinen, aus deinen ganzen Beratungen und deinen Coachings, die du, die du da in dieser, dieser digitalen Richtung machst. Sind unsere Kollegen jetzt aufgeschlossener für das Ganze gewesen oder eher nicht?
2: Äh, doch, also aufgeschlossener definitiv. Und da ist ja, glaube ich, so, aber auch schon vorher, sage ich mal, hat sich das Ganze so gewandelt. Ähm, das war ja immer, sage ich mal, auch so eine große Hürde im Kopf von so Cloud-Lösungen. Alles, was online ist, ist irgendwie gefährlich und darf man das datenschutzrechtlich überhaupt. Und jetzt, sage ich mal, durch die durch die mal, neue Zeit, durch die Corona-Zeit waren halt einfach viele gezwungen zu handeln, weil es gar nicht mehr anders ging. Da hat man dann, sage ich mal, die ganzen Bedenken, die so ähm, darum schwirren erstmal zurückgestellt und hat sich dann doch auf Lösungen konzentriert und nicht, nur auf Lösungen, natürlich einmal auf Lösungen, um selbst das eigene Geschäft fortführen zu können, die Existenz zu sichern von einem eigenen Unternehmen, von den Mitarbeitern und gleichzeitig aber auch, und das darf man ja nicht vergessen, für den Kunden da zu sein. Das ist ja, sag ich mal, am Ende das, was wir machen. Wir wollen für unsere Kunden da sein und wenn das persönlich nicht mehr geht, dann brauchen wir dann andere Wege und das ist unter anderem halt die Online-Beratung.
0: Und natürlich auch, was die Verwaltung der Kunden angeht, da finde ich jetzt, glaube ich, einen ganz guten Schwenk zu deinem MVP, was du ja entwickelt hast, was jetzt auch schon seit einiger Zeit am Markt ist und was, wie ich ja schon angedeutet hatte, sich auch irgendwie ständig weiterentwickelt. In Shurgo heißt das Ganze. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Maklerverwaltungsprogramm zu machen?
2: Naja, wie bin ich auf die Idee gekommen? Das ist aus meiner eigenen Maklertätigkeit herausgestanden, entstanden und, Ich habe mich schon von Anfang an, das ist jetzt weiß nicht zehn Jahre her oder sowas, mit Gründung meines Makler oder damaligen Maklerunternehmens, habe ich mich gewundert, warum das technisch alles so veraltet ist. Da gab es ja schon ein iPhone, da ging ging so dieses App-Thema richtig los. Und ähm, das war noch die Zeit, als die Versicherer CDs mit mit Berechnungsprogrammen verschickt haben. Das hat schon damals nicht gepasst. Und ähm, dann bin ich vor ja, ungefähr fünf Jahren hingegangen und habe dann mein eigenes Markterverwaltungsprogramm auf die im Beine gestellt. Mir da Entwickler besucht und auch noch einiges an Geld in die Hand genommen. Und ähm, das ist jetzt so die letzten Jahre gereift. Und man kann schon sagen, so die letzten ja zwölf ja, bis 18 monate ähm, ist jetzt sozusagen die rakete richtig am durchstarten ähm, weil jetzt klar hat sich das gleich mal auch etabliert ähm, man weiß okay ähm, das hat das hat bestand man sieht eine krasse entwicklung und das ist halt das was sonst so fehlt und ich muss auch ganz klar sagen, das, was ich bei anderen kritisiere oder kritisiert habe, was mir gefehlt hat in meinem Alltag, ähm, das versuche ich natürlich jetzt auch besser zu machen. Ja, das, ist so, das ist so mein Ansatz und wirklich aus der Praxis heraus und da sind wir ganz nah immer bei unseren Kunden, ähm, einfach das mit den, mit den Kunden zusammen weiterzuentwickeln, die Unabhängigkeit zu wahren ähm, als, als reiner Softwareanbieter, der sonst keine anderen Interessen irgendwie verfolgt. Mhm. Als
0: reiner Softwareanbieter. Allerdings ist das Ganze ja jetzt keine Software, die man sich einfach auf seinen Computer spielt, wie es ja bei ganz vielen Verwaltungsprogrammen der Fall ist oder auf seinen eigenen Servern, sondern es läuft ja alles Cloud-basiert, ne?
2: Genau, das läuft komplett online, das war von Anfang an komplett online und ähm, das ist ja auch das, wo die Technik hingeht und da da sehen wir ja auch, da sind die Versicherer, das habe ich letztes Mal in einem einem Blogartikel mal geschrieben, da sind die Versicherer, wir kritisieren ja immer die Versicherer, die sind nicht weit genug, die sind schon weit deutlich weiter in dem Thema, denn die ganzen Maklerportale laufen online, die Berechnungsprogramme laufen online, alles läuft online, die Pools laufen online, wir wir nutzen ja schon unheimlich viel Online-Services so, Nur bei uns und in anderen Branchen ist das schon lange Standard, wenn man sich dort die Kundenverwaltungslösungen anguckt, ähm, das, die, die die auch schon alle online. Nur bei uns als Versicherungsmarkter soll das anders sein und das funktioniert nicht. Da ist ein Denkfehler und ähm, das ist einfach eine neue Technologien und die meisten alten etablierten Markterverwaltungsprogramme, die, die können das gar nicht entwickeln, weil das andere Programmiersprachen sind und da haben wir natürlich als, als Neuling einen deutlichen Vorteil, weil wir mit den modernen Werkzeugen, mit den modernen Programmiersprachen direkt angefangen haben und kommen jetzt natürlich deutlich schneller vorwärts und von einem Funktionsumfang, ähm, glaube ich, sind wir dann auch bald an der Spitze.
0: Definitiv, dem kann ich auch nur zustimmen. Ich darf ja da auch äh, immer mal wieder Einblicke haben. Was ich toll finde, tatsächlich, und es soll jetzt keine wirkliche, also es soll jetzt keine Werbung sein oder sonstiges. Aber was ich echt toll finde, ist, wenn ich eine Frage habe, und ich glaube, es liegt jetzt nicht, weil mein Name und weil wir beiden uns kennen, äh, dass das Ganze schneller bearbeitet wird, äh, wenn irgendwie eine Frage gestellt wird, äh, die Rückantwort ist unheimlich schnell, aber auch für Dinge, die einem auffallen, die vielleicht in der Handhabung ein bisschen einfacher wären, wenn man es anders macht, die werden ruckzuck umgesetzt. Also da, da bin ich echt, äh, arbeitet ihr 24-7 oder äh, wie macht ihr das?
2: Also auf, bei mir kann ich da schon sagen, dass ich fast 24-7 arbeite, aber es gibt genau zwei Sachen, die für mich extrem wichtig sind bei, bei, die, bei diesem Thema in shogo Maklerverwaltungsprogramm. Das erste ist eine stetige Weiterentwicklung hm. und das zweite sind schnelle Zeiten im Kundensupport, im Service. Und die sind, ich habe gerade mal nachgeguckt, ähm, aktuell die Reaktionszeiten im Service bei 2 Minuten 47. Und das ist natürlich für unsere Kunden extrem vorteilhaft. Wenn sie mal eine Frage haben, die können natürlich viel mit Videos, Erklärungen und sowas nachlesen, das System ist super einfach, aber manchmal hat man eine Frage, braucht man einen Tipp und da wollen wir dann schnell zur Seite sein und das geht vor allem, das geht vor jedem Neukunden, wir kümmern uns erst um unsere bestehenden Kunden, entwickeln unsere Software richtig gut weiter und haben halt extrem schnelle ähm, Support Servicezeiten. Das ist, das ist so den Anspruch, den ich habe und ähm, da werde ich auch nicht von ablassen. Das,
0: das freut mich. Das freut mich sehr <lacht> Jetzt noch also so eine abschließende Frage habe ich jetzt noch. Die kann man jetzt auf eigentlich beides beziehen, glaube ich. Einmal einmal auf unsere Maklerkollegen, aber vielleicht auch auf, auf eure Software, aber vielleicht erst mal auf die auf die Maklerkollegen. Glaubst du jetzt dadurch, dass jetzt quasi alles alles im Internet ist und dass die Beratungen ja auch immer mehr jetzt übers Internet stattfinden, dass wenn jetzt der Lockdown, der ja eh schon am Ausklingen ist, aber dann noch weiter alles gelockert wird, dass man auch wieder mal zu den Kunden persönlich gehen kann? Glaubst du, dass das thema video online beratung äh, weiterhin ein thema bleiben wird oder glaubst du dass es wird wieder so zurückgehen wie es vor der krise gewesen ist
2: Ähm, Es wird definitiv ein Thema bleiben und das wird wird auch weiter wachsen, in der Breite hinwachsen. Ich glaube, wenn man jetzt ein einzelnes Vermittlungsunternehmen sich anguckt, dann wird aber natürlich und der persönliche Kontakt auch vor Ort, dass man sich mal trifft im Büro oder beim Kunden ähm, oder vielleicht mit einem einem richtig guten Kunden mal zum Abendessen verabredet, ähm, das wird es auch weiterhin geben. Also es, es wird am Ende eine gesunde Kombination sein. Punkt. Okay. Und das Zweite
0: wie wird sich in Schurgo weiterentwickeln? Was, um, ist, was steht in der Pipeline, wie es so schön heißt?
2: <lacht> was steht in der Pipeline? Um, also wir haben ja schon super viel gemacht. Was jetzt im Moment ansteht, um, kommt kurzfristig kommen die ganz individuellen Schadenprozesse die einem kleineren Makler helfen, die aber auch, und da haben wir natürlich größere Projekte am Laufen für Industrie und Gewerbemarkt. Da hat diese, diese Schadenprozesse, die wir da individuell aufsetzen können in Rekordzeit. Und dann, auch zum Herbst hin das Thema Provisionsabrechnung und Inkasso. Das sind so größere Brocken. Aber wir haben unheimlich viel einfach. Also wer da Interesse hat, sich einfach mal melden. Da, wir haben Tausende von Themen, wo wir dran sind. Und aber, das hast du ja auch schon schön gesagt, wir kommen auch wirklich vorwärts. Das sind keine Versprechen, sondern wir setzen wirklich mit Power um und es geht vorwärts.
0: Jannik, ich will dich gar nicht weiter jetzt abhalten und bedanke mich recht herzlich für dieses Interview, damit du jetzt auch mit Power wieder weitermachen kannst. Äh, Ich stelle gleich nochmal eine Support-Anfrage. Mal gucken, ob die 2.47 auch eingehalten werden.
2: (lacht) Ich werde es versuchen zu unterbieten. Auch dir vielen Dank. Ja, bis ganz bald. Genau, bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Ja, da sage ich ein ganz herzliches Dankeschön an den Jannik und auch an dich, Patrick, für dieses spannende Interview. Auch da, also es geht ja doch ein bisschen in die Tiefe in Richtung Technologie, MVP und so. Da werden wir auch demnächst nochmal eine coole Veranstaltung ankündigen können, wo der Yannick auch dabei ist. Aber dazu dann zu späterer Stunde, zu späterem Tage mehr. Gehen wir mal in die Themen in der Branche. Genau, das machen wir und wir fangen mal an.
0: An wie bei der Allianz. Und zwar zieht <lacht> auch die Allianz dieser Tage ebenso wie viele andere Versicherer die Lehren aus der Corona-Zeit. Und jetzt hat sich Konzernchef Oliver Bäte auch zu Wort gemeldet und seine Learnings geäußert, wie das denn die Allianz künftig machen beziehungsweise was die Allianz künftig verändern möchte. Und zwar ganz oben auf der Liste steht dabei, weniger Reisen, weniger Bürofläche und mehr Homeoffice. Und das wiederum nicht zu knapp. Bei den Reisekosten will die Allianz stolze 50 Prozent einsparen und bei den Büros knapp 30 Prozent.
1: Ja, und das Ganze haben wir gefunden im Versicherungsboten. Genau, da gibt es einen umfangreichen Artikel dazu. Ganz spannend eigentlich. Ja, wie kriege ich jetzt die Kurve? Jetzt haben wir mal schon eine ganze Zeit im Alphabet, ne? WWW und AW Allianz. <lacht> Na, lassen wir das. Nehme ich mal das Alphabet raus. Ähm, ja. ja, nächstes Thema. Nach wie vor gute Noten erhält die deutsche Versicherungswirtschaft in Ratings. Und zwar auch in aktuellen Sonderanalysen, die jetzt gerade das Ratinghaus Fitch anlässlich der neuen Herausforderungen durch Covid-19 veröffentlicht hat. Und ja, nach dieser Analyse haben äh, habe die Krise sich in der Branche noch nicht ganz so stark ausgewirkt, wie bisher gefür- befürchtet. Das haben wir ja auch von einigen Brancheninsidern auch in der letzten Zeit auch schon gehört. Und äh, es ist aktuell wohl so, dass die Finanzstärke der deutschen Versicherer noch, noch immer hoch ist. Allerdings wagt das Analysehaus auch noch keine genauen Prognosen für die Zukunft. Das ist ein recht interessanter Artikel im Versicherungsjournal, der da gestern erschienen ist, den haben wir euch natürlich auch verlinkt, wieder in unserem aktuellen Beitrag auf dkm365.de slash wir zusammen. Ja, ich hätte jetzt tatsächlich eine gute Überleitung gefunden. Also von Alphabet. A zu,
0: ja, A ist, ich meine, es ist ja Rating, Wir machen ja Double A, Triple A ah, und so weiter. Ah, das ist genau. Ja, richtig. Und was auch auf jeden Fall irgendwie ein, ein Vierfach-A mit Doppelsternchen verdient, ähm, und damit machen wir jetzt ganz kurz weiter, bevor wir auch über den Tellerrand gucken, ist unser Zukunft für Finanzberatung Wir zusammen Branchentalk. Und zwar am morgigen Mittwoch, den 8. Juli um 19 Uhr. Dort sprechen wir mit ganz vielen Vertretern und Vorständen der führenden Vermittlerverbände und auch über die Herausforderungen, die uns aktuell in der Branche so bewegen. Und für euch mit dabei sein werden Erwin Hausen vom BFV, Frank Rottenbacher vom AfW, Christian Sünderwald vom STV, Ralf Barth vom VSAV, Martin Klein vom Votum und Christian Schwalb von Zukunft für Finanzberatung e.V. Und da freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr euch anmeldet. Die Anmeldung ist kostenlos, genauso wie auch die Teilnahme kostenlos ist. Und Link, den schreiben wir euch hier unten in den Shownotes, beziehungsweise findet ihr diesen Link auch in allen gängigen Social-Media-Kanälen, wo wir Werbung dafür machen, oder auch hier unter unserem Beitrag auf
1: dkm365.de slash wir zusammen. Genau, also morgen, ähm, 8. Juli, Mittwoch, 19 Uhr. Patrick und ich, äh, wir, wir zwei werden das Ganze moderieren. wird, glaube ich, für eine ganz coole Runde. Ja, schauen wir mal über den, über den Tellerrand. Ähm, es gibt eine Meldung aus Hannover, die offenbart einen, wie wir finden, besonders kreativen Ansatz in Sachen Corona-Testing. Und zwar hat dort die ähm, Tierärztliche Hochschule ähm, Hannover eine Studie durchgeführt, in der man herausfinden will, ob Spürhunde in der Lage sein können, Corona-Infizierte am Geruch zu erkennen. Ja, und das entsprechende Training dieser, dieser Vierbeiner, die findet an der Diensthundeschule der Bundeswehr in der Vulkaneifel statt. Das ist die einzige Diensthundeschule, die es in der Bundeswehr gibt. Aber offensichtlich sind da die, die, ja, die Vierbeiner relativ talentiert, sowas zu machen. Und der Ansatz ist auch gar nicht so ungewöhnlich, denn inzwischen können Hunde ja auch schon bestimmte Krebserkrankungen oder sogar auch Diabetes erschnüffeln. Ja, und übrigens, wer, wer es genauer wissen will, am aktuellen Training beteiligt sind Schäferhunde, Spaniel und Retriever, da gibt es einen netten Artikel in der FAZ dazu. Mhm. Ja, das ist ja interessant, dass man dann erschnüffeln kann, ob man eventuell Covid-19 infiziert ist. Genau. Patrick, hast du Erfahrung mit Hunden? Hast du selbst mal einen Hund gehabt? Nein, ich habe nie äh, selbst einen Hund gehabt.
0: Deswegen habe ich da keinerlei Erfahrung. ich weiß, dass Hunde ja natürlich eine sehr, sehr gute Nase haben. Ich meine, es gibt ja auch so äh, Drogenspürhunde und so weiter. Äh, und was, was du jetzt gerade gesagt hast, dass ja Diabetes und Krebserkrankungen eventuell schon erschnüffelt werden können. Warum nicht auch für Covid-19? Ähm, also ich ich selbst äh, habe keine kalte
1: Schnauze sozusagen. Da <lacht> könnte da nichts. Ich auch. Ich weiß auch nicht. Ich könnte allenfalls meine Katze ins Feld führen. Ich glaube, die würde das auch hinkriegen, wenn ich mir so anschaue. Allerdings muss man ihr dann wahrscheinlich jedes Mal lecker geben, sonst macht die das nicht. Ja, ja. Ich könnte nur erschnüffeln, ob ich Sport gemacht habe oder nicht. Und das wollen wir jetzt nicht vertiefen, das nee, Thema. Das nicht <lacht> das oh, kommt Tagesordnungspunkt. Ja, da gibt es einen relativ ähm, ja, fragwürdigen Internettrend, derzeit halt in video Videonetzwerk TikTok. Um sich greift. Ich weiß nicht, wer von euch TikTok äh, kennt. Das ist dieses Videonetzwerk, wo äh, relativ junge Menschen, ich glaube, so im Alter zwischen äh, vier und acht, glaube ich, nee, ich glaube, ein bisschen älter sind sie, (lacht) aber doch sich dann mit eigenen Videos präsentieren. Da greift also ein ziemlich merkwürdiger Trend um sich. Und das Ding heißt, äh, das ist die sogenannte äh, Kulikitaka Challenge. Und hierzulande wird es auch äh, gerne genannt, bezeichnet als Scare a Cow. Challenge. Ja, und in diesem fragwürdigen Contest, da geht es darum, in der freien Natur herumzulaufen und zu dem entsprechenden Lied des Musikers Turbo Rosario, sagt mir gar nichts, werden wir auch nachher nicht spielen, aber gibt es wahrscheinlich, <lacht> hektische Bewegungen auszuführen und damit ähm, Tiere, zumeist auch Kühe, auf der offenen Weide zu erschrecken. Ja, und nun gibt es auf TikTok schon viele hundert solche Videos, teils verstörend in der Tat, von Nutzern. Also die erschrecken da tatsächlich die Tiere und äh, freuen sich darüber. Und jetzt hat sich also dazu der österreichische Landwirt Georg Doppler geäußert mit einem recht humorvollen Instagram-Video, aber auch einem ziemlich deutlichen Instagram-Video. Und da findet er ja recht klare Worte für diesen, ja, mit Ver- Verlaub Blödsinn. Da hören wir jetzt mal kurz
3: rein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mitgekriegt habt, es gab wieder eine neue Challenge, ganz was Cooles. Scare a Cow Challenge. Mega cool. Man steigt in ein Wort hinein oder geht auf ein Alm auf und schreckt durch die Kirche. Mega cool, so ihr unbedingt gleich mal probieren. Das ist der nächste heiße Scheiß, da gibt es richtig Klicks, das ist echt geil. Jetzt mal ernsthaft, da haben sie euch alle ins Hirn geschissen. Das sind Viecher, die verteidigen ihren Ekeiwen, die verteidigen einer Revier, die haben einen Instinkt. Die rennen über euch drüber so schnell könnt ihr gar nicht schauen. Und ihr gefährdet jetzt damit nicht nur eure eigene Gesundheit, ihr gefährdet genauso auch die Gesundheit von anderen Wanderern, von anderen Leuten. Und genauso auch die Gesundheit von den Kaiben und von den Kia selber, weil wenn die in Panik irgendwo sie verletzen oder über einen eigenen äh, Kaiven drüber rennen, dann kannst du genauso verletzte und tote geben. Man schaut wieder mal euch ein Hirn. Rein. Ein bisschen Eigenverantwortung, ein bisschen Hausverantwortung. Das ist euch liebe Gehirnamputierte Vollpfosten.
0: Und zum Abschluss noch ein Blick in die Welt der Stars und Sternchen und in diesem Fall der ehemaligen, müsste man fast schon sagen. Aus dem sonnigen Kalifornien erreichte uns nämlich die folgende Nachricht, weil offenbar möchte niemand die ehemalige Neverland Ranch, der Pop-Ikone Michael Jackson, haben. Das Objekt gehört schon seit einigen Jahren nicht mehr der Jackson-Familie, sondern dem Immobilienverwalter oder Vermarkter Colony Capital. Und das Unternehmen versuchte schon seither, ja, das mittlerweile seit 15 Jahren leerstehende Anwesen an den Mann oder auch an die Frau zu bringen. Und so hatte die Immobilie inzwischen auch eine Namensänderung erfahren. Und zwar heißt sie mittlerweile Sycamore Valley Ranch, aber das hat trotzdem nichts gebracht, weil von den ursprünglichen 100 Millionen US-Dollar sind sie jetzt inzwischen runtergegangen auf 31 Millionen US-Dollar. Allerdings hatten sie immer noch keinen Erfolg diese Ranch zu verkaufen und mö- offenbar möchte wohl nach den Missbrauchsvorwürfen gegen den ehemaligen Besitzer niemand die elf Hektar große Anlage mehr besitzen, geschweige denn dort einziehen. Den Artikel dazu haben wir im Fokus gefunden, beziehungsweise auch ebenfalls wieder unter unserem Beitrag verlinkt.
1: Ja, also Michael Jackson stört es wahrscheinlich nicht, dass da keiner mehr einzieht, aber die heutigen Besitzer und Inhaber schon, ist schon spannend. Also, wie manche Dinge so an Wert verlieren oder aufgrund welcher Dinge. Ja, wir werden auch Michael Jackson jetzt gleich nicht spielen. Also, ich habe weder den, diesen, wie heißt hier, habe ich noch, wie hieß er noch? Turbo Rosario, noch Michael Jackson wird es gleich zu hören geben. Das bedeutet, ihr könnt dabei bleiben. Ihr müsst nicht aussteigen. Und genau, ja, dann sind wir eigentlich schon durch mit unseren heutigen Themen. Dann, Dann sind wir heute schon durch. Einfach nochmal morgen, ganz wichtig.
0: Ne, beim ZFF-Branchentalk dabei sein. 19 Uhr. und ne, Genau, 19 Uhr. Und dann hören wir uns am kommenden Freitag wieder,
1: wenn es da wieder heißt, wir zusammen. Bis bald.
4: Ciao. The
5: We'll Spe- I'm spending my time